0: Schönen guten Morgen zusammen. Man kann mich hören, so akustisch, ja. Ich verschweige euch nicht, dass ich sehr nervös bin, aber wir vertrauen auf Gott. Und ich bin mir ganz sicher, Gott ist gut und treu und er wird heute Morgen zu dir sprechen. Weil er hat es versprochen. Er hat gesagt, wer hungrig ist, der komme und esse und wer durstig ist, der komme und trinke. Bist du heute Morgen hungrig? Bist du heute Morgen durstig? dann ist das perfekt, denn am Tisch des Herrn ist gedeckt und schon wie ich gegessen habe von seinem Wort darfst du auch dich nähern und kaufen ohne zu zahlen das ist bei Gott möglich auch wenn das mathematisch keinen Sinn macht aber wir müssen ja nicht immer alles verstehen sondern einfach kommen und es genießen Amen Halleluja Ja, wir sind gerade in einer Predigtreihe und zwar, äh, Moment, jetzt müsste es klappen, okay, und zwar Leben. Und ich habe mir in diesen Tagen die Frage gestellt, was bedeutet Leben und wie verzweifelt suchen wir nach Leben? Mit Leben meine ich natürlich, natürlich leben wir biologisch gesehen, wir alle leben und atmen, aber es geht um das erfüllte Leben. Und ich habe einige Bilder, auch teilweise krasse Bilder mitgebracht, die schon unter die Haut gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie schon Janko vorhin auch gebetet hat. Und diese Bilder gehen nicht an uns vorbei. Jetzt in diesem Moment habe ich auch ein Bild mitgebracht. Tausende und Tausende von Menschen fliehen, weil sie überleben wollen. Und auch da ist eine Suche nach Leben, Überleben, ein besseres Leben für mich und für meine Familie. Und da sehen wir, der Mensch will leben. Der Mensch braucht das Leben. Wir haben diesen Überlebungsinstinkt. Wir brauchen Leben. Wir wollen leben. Aber ich habe auch einige andere Bilder mitgebracht, wo es jetzt nicht nur um das, um, um das körperliche Leben, das äh, biologische Leben, um das Überleben geht, sondern auch um, die, um das seelische Leben. Nur warum du körperlich lebst, heißt es nicht, dass du innerlich lebst. Du kannst, die Bibel sagt, äußerlich können wir lachen, und innerlich können wir aber weinen, das heißt, innerlich spüren wir eher eine Leere oder sogar Tod. Ich möchte kurz erzählen, was ich diese Woche oder in den letzten zwei, drei Wochen erlebt habe und zwar, wie einige von euch wissen, ich unterrichte an einer Schule und bin auch Klassenlehrer und traurigerweise musste ich feststellen, dass ein paar Mädchen aus meiner Klasse kamen zu mir und haben mir anvertraut, ja Herr Gattarello, wir ritzen uns. Und das ist auch so ein Phänomen, wo in den letzten Jahren, Jahrzehnten das immer mehr zunimmt, dass Jugendliche und nicht unbedingt auch Jugendliche, auch Erwachsene eine so starke Leere spüren, dass sie zu verschiedenen Mitteln greifen, wie verschiedene Süchte. Und wir wissen ja, hinter jeder Sucht, egal ob das jetzt Drohung, Alkohol, Zigaretten, steckt auch oft immer eine Sehnsucht also ich habe eine Sehnsucht nach etwas und versuche diese Leere innerlich zu füllen. Und dann ist man manchmal so verzweifelt, dass man Sachen tut, wo vielleicht Außenstehende sagen, warum, was soll das? Ach komm, da gibt es doch andere Lösungen, weil man nicht selber drin ist. Und ähm, ich war auch überfordert und perplex und fragte wirklich so zwölf, dreizehnjährige Mädchen, wieso? Und dann kommt so eine Antwort, wir wollen uns lebendig fühlen. Und dann frage ich mich, wie bitte, kann man so leer sein, so tot sich fühlen, dass man bevorzugt, also da muss man sich das mal vorstellen, man ist so leer, man ist so ausgetrocknet, so verzweifelt und so tot innerlich, dass man sagt, lieber Schmerzen fühlen, als gar nichts zu fühlen. Und wir sehen in der heutigen Welt, abgesehen jetzt von den Kriegen, die wir jetzt aktuell ganz neu erleben, aber gibt es eine andere, ein anderes Schreien, ein anderes Sterben, ein anderes Existieren, eine Not in unserer Bevölkerung, in unseren Familien, vielleicht sogar in unserem Haus. Und wir wissen es gar nicht, wo jugendliche Erwachsene und auch Ältere Sehnsucht haben nach Leben. Nach intensives Leben, ich will es fühlen, ich brauche einen Kick, ich brauche einen Lebenssinn, ich fühle mich sinnlos, ich fühle mich leer. Gibt es da nicht etwas mehr als das, was ich gerade erlebe? Und wir stürzen uns auf alles Mögliche und begehen auch manchmal, leider laufen wir oft in Sackgassen, weil wir denken, jetzt habe ich es, jetzt bin ich glücklich, jetzt muss es doch klappen. Einer der größten Fehler, die man zum Beispiel macht, wenn man jugendlich ist, man will unbedingt schneller wachsen werden und man hat dann Ziele und man sagt, wenn ich 18 bin, dann, dann, dann und dann ist man 18 und dann sagt man, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann ein neues Ziel und dann sagt man, wenn aber beruflich und wenn dann mein Führerschein und dann, dann und dann hat man das eine oder andere verdient mit schwerer Arbeit, das erste Haus und die Familie und das Auto und dann denkt man, passt das? Okay, und dann kommt das nächste Ziel, und man denkt, man, wenn ich einmal geheiratet habe und wenn wir einmal ein Kind haben und zwei Kinder und drei Kinder, dann, dann, dann hat man das auch. Und das ist alles gut und schön, aber man merkt, war das? Und dann versucht man, seine Freude, seinen Lebenssinn in anderen zu projizieren und man sagt, die sind schuld, das, und es ist schuld, meine Kinder und mein Partner und meine Eltern. Und wir, der Mensch merkt gar nicht, dass tief in seinem Herzen ein Schreien ist nach etwas ganz anderem. Da ist etwas ganz anderes, wonach das Geschöpf schreit. Diese Leere, die wir innerlich spüren, wann werden wir endlich zu der Erkenntnis kommen, dass das Geschöpf nach dem Schöpfer schreit. Da ist in uns ein Schreien und eine Suche nach Leben und du kannst auch nicht dagegen ankämpfen, weil er hat es dir hineingelegt. Da ist in dir eine lehre und es hat die Form von Jesus Christus. Und du kannst es dir nicht aussuchen. Es ist Gott, wonach du brauchst und wonach du schreist. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist, wie kann ich dieses Leben, diese Lebendigkeit bekommen? Und da habe ich auch schon die Antwort gefunden in der Bibel, die uns vielleicht ein bisschen schockieren wird. Verzeiht meine Direktheit. Und zwar... Wenn du leben willst, wenn du wirklich leben willst, musst du erst sterben. Das ist das Thema heute Morgen. Wenn du wirklich leben willst, musst du erstmal durch einen Tod. Und was genau damit gemeint ist, ihr werdet es danach auch, vielleicht viele haben es auch schon verstanden, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, aber keine Angst, das Thema heute wird nicht Tod sein, aber sagen wir mal so, ohne Tod kein Leben. So hat es Gott festgesetzt und so hat es Gott selber durchgemacht. Und das werden wir heute Morgen sehen in drei verschiedenen Schritten. Fangen wir einfach gemeinsam an, meine Lieben. Und zwar Schritt Nummer eins. Gib dein altes Leben auf. Gib dein altes Leben auf. Jesus sagte einmal in Matthäus 18, äh, Entschuldigung 16, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Eine andere Bibelübersetzung sagt, wer, sich, äh, wer sein Leben gewinnen will, retten will, der wird es verlieren. Du kannst nicht dein Leben gewinnen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Aber erst wenn du dein altes Leben aufgibst, dann wirst du das wahre Leben bekommen. Das ist, Ich weiß, mir ist bewusst, dass wir heute oft immer das Gegenteil hören. Uns wird oft auch beigebracht durch Medien, durch Gesellschaft und Umfeld. Es ist mein Leben. Und viele Songs und Lieder drücken das auch aus. Es ist mein Leben und ich mache, was ich will. Ich will leben und mein Leben und ich bestimme und ich bin frei. Und da kommt Jesus und sagt, willst du dein Leben? Du wirst es verlieren. Ja, aber was ist damit gemeint? Was meint Jesus damit? Und da kommen wir auch schon zum zweiten Bibelvers. Und zwar, ich werde heute sehr viel über Paulus reden, weil ich glaube, einer der Besten, der es wirklich verstanden hat, war Paulus selber. Der sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. In mir wohnt nichts Gutes. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun. Wer will nicht Gutes tun? Aber es fehlt mir die Kraft dazu. Das ist ein starkes Wort und auch da braucht man auch schon Mut und Ehrlichkeit zu sagen, ja, Dennis oder ja, Gott, ich will, aber ich schaffe es nicht. Wie oft haben wir es probiert und haben doch versagt? Und wie oft haben wir uns vorgenommen zu sagen, ja, jetzt aber und nun will ich und ich versuche und werde noch mal mich anstrengen und mein Bestes geben und es vergeht wenig Zeit und bumm fallen wir wieder und wir fallen und fallen und versagen und stehen aber wieder auf und sagen, jetzt aber Gott und ich habe gute Vorsätze und ich will doch auch irgendwo und merken, in mir ist eine andere Kraft. Die sagt, wo es lang geht. Und wir strengen uns an und wollen irgendwo, ja, leben. Aber dann sagt Paulus, und er zitiert auch das Alte Testament in einem Psalm, wo steht: Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt, sagt Paulus. Alle haben gesündigt. Und in mir ist nichts Gutes. Und es ist einfach dieses: der kennt nicht so einen inneren Konflikt. So ein Dilemma. Und wir sehen in uns zwei verschiedene Wesen. Ja, die Bibel spricht von einer menschlichen, fleischlichen Natur und von einer geistlichen Natur. Und diese beiden Naturwesen, die kämpfen ineinander. Und Paulus sagt, das, was ich will, das mache ich nicht. Und was ich nicht will, das mache ich. Und wer kann mich da befreien? Wie, wo, wo ist da der bitte der Ausweg? Und diese Verzweiflung, wer von uns kennt sie nicht? Wir wollen Gott gefallen. Wir meinen es auch irgendwo ernst. Und es ist keine Spielerei. Und doch merken wir, da ist eine andere Kraft, die über uns regiert. Und wir kommen da einfach nicht heraus. Wer kann uns da helfen? Wer kann uns da aus diesem Dilemma befreien? Und noch ein Bibelvers, das das auch nochmal sehr schön unterstreicht. Denn die alte Natur ist nicht bereit. Die alte Natur, also man, das, der... Das, der alte Dennis, ich bin nicht bereit, mich Gott unterzuordnen. Die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Und das habe ich jetzt nochmal unterstrichen. Ja, sie kann das gar nicht. Also wenn du heute Morgen sagst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du sagst, ich kann es nicht. Ja, du hast recht. Das ist gut, dass wir es erkannt haben. Wir sind ja schon mal auf dem richtigen Weg. Man muss ja erstmal zu dieser Erkenntnis kommen. Und das ist schon nicht leicht, zu erkennen, ich kann es nicht. Und deshalb habe ich auch als Bild, ihr seht die weiße Flagge genommen, ähm, Kapitulation. Ich kapituliere, ich gebe auf und sage, es reicht, ich kann nicht. Und das ist schwer, die weiße Flagge rauszunehmen, denn damit drücke ich aus, dass in mir nichts Gutes ist, dass ich, ja, ich bin ein Versager und das Wort wollen wir heute auch nicht gerne hören. Wie gesagt, wir wären schon von klein aus. Was auch seine guten Stärken, bitte nicht falsch verstehen, ich mache das mit meinen Kindern auch, zu sagen, du kannst es, du schaffst es, nun streng dich doch mal an und so und wenn jemand will, dann kann er es und in vielen Bereichen, bitte nicht falsch verstehen, ist das natürlich auch durchaus richtig, dass wir unsere Talente, unser Potenzial fördern sollen, müssen, alles richtig. Aber ich rede heute Morgen über ein ganz anderes Thema. Es geht darum, wie wir das Leben bekommen können und wie wir vor Gott bestehen können. Und da, meine Lieben, müssen wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir es gar nicht können. Du kannst Gott nicht gefallen mit deiner Kraft. Mit all deinen guten Absichten, mit all deinen tollen, gut gemeinten, auch religiösen Taten und Aktivitäten und Spenden und äh, dass du dich in der Gemeinde mit einbringst und dass du, so, ich bin auch ein guter, ich versuche ein guter Ehemann, ein guter Vater, eine gute Mutter, ich, ich mache auch zu Hause, ich bete auch, ich lese auch die Bibel und so. Du kannst Gott nicht gefallen, vergiss es. Denn in dir ist und in uns allen ist eine sündige Natur, die uns zu das treibt, was wir eigentlich nicht wollen. Ich kann es nicht. Wer hilft mir da? Wie komme ich da raus aus diesem Dilemma, aus dieser Not, dass ich sage, ich habe es doch so oft probiert, aber ich versage und ich falle immer wieder. Gott, hilf mir. Ich weiß nicht weiter. Und wenn du an diesen Punkt schon mal gekommen bist, und da rede ich aus Erfahrung, dass ich oft vor Gott unter Tränen gesagt habe, Gott, ich brauche dich, hilf mir, was, was ist die Antwort? Ich fühle mich so leer und ich bin so ausgebrannt und, und wir haben so einen Durst und wir Trinken von dieser und dieser Quelle und versuchen glücklich zu werden, aber wir merken so eine innere Traurigkeit, die uns zerreißt, wo wir sagen: Gott, mir geht's nicht gut, mir geht es nicht gut. Und Gott sieht deine Tränen und Gott hat schon eine Antwort. Und es ist so wichtig, dass wir den ersten Punkt wirklich verstehen. Je besser wir Nummer eins verstanden haben, desto herrlicher und wirklich atemberaubender und wunderschön wird Nummer zwei kurze Zusammenfassung von Nummer eins ich muss mein altes Leben loslassen in meinem Fleisch in Dennis ist nichts Gutes mit meiner Kraft kann ich Gott nicht gefallen egal wie sehr ich es auch will ich glaube bis hier alles klar Kommen wir zu Nummer zwei. Vertrau auf Jesus Tod. Vertrau auf Jesu Tod. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich glaube, die meisten wissen auch schon, und haben schon vielleicht das Beispiel, die Metapher verstanden. Da ist ein Rettungsschwimmer, der rettet da jemand. ja. Und ähm, da gibt es ja auch oft immer so Filme und so, wo wir manchmal sehen, wie jemand gerettet wird und ich erinnere mich da so besonders an eine Szene, wo der Rettungsschwimmer jemand retten wollte, aber in so einer Panik, in einer Angst, in einer Hysterie war er da am Planschen, am Schütteln und so und der Rettungsschwimmer hat ihn eine reingehauen, sodass er Belust, äh, 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 sein Bewusstsein verloren hat. So, ähm, wo man denkt, hey, man konnte das auch etwas sanfter machen, nein, konnte man nicht, weil wenn er weiter so zappelt, äh, stirbt nur nicht er, sondern ich auch. Er reißt mich ja mit runter. Also da kann man noch so sagen, ruhig, ruhig, ruhig. Nein, wenn es ums Überleben geht, da ist nichts mit ruhig, ruhig, ruhig. Und da muss man manchmal zu härtere Beton greifen, wisst ihr? Also ich habe keine Ahnung, ich bin kein Rettungsschwimmer. Aber man kriegt ja doch das eine oder andere mit. Ja, und wir sehen, der eine voll in seinem Auftrag retten, der andere in seinem Auftrag sich retten lassen einfach loslassen. Einfach liegen bleiben, nichts machen. Lass dich einfach treiben, denn der Experte, der weiß, wie es geht. Ja, und jetzt, mit wem kannst du dich besser identifizieren? Mit dem Retter und mit, oder mit dem Geretteten? Ohne Retter, keine Gerettete. Ähm, Jesus, Jesus ist dieser Retter. Und wenn du willst, wenn du es noch nicht getan hast, darfst du heute Morgen sehr gerne die Gerettete oder der Gerettete sein, weil Jesus kann auch heute noch retten, denn er ist der Erretter. Nur er kann uns retten aus diesem Dilemma, aus dieser Situation. Vertrau auf Jesu Tod. Immer noch Paulus es ist es, immer noch Paulus, der spricht. Denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Das tat nicht Dennis oder nicht die Institution oder nicht irgendein geistlicher, sondern es war Gott, der es tat. Ja, was tat er denn? Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünden und verdammte die Sünde im Fleisch. Da tat es Gott. Das, was für uns unmöglich war, hat Gott möglich gemacht. Jesus, er verdammte die Sünde auf sein eigenen Fleisch. Er starb für mich und für dich. Der Gerechte für die Ungerechten, der Starke für die Schwachen, der Reiche für die Armen. Jesus Christus tat das, was für dich und für mich unmöglich ist, weil das Fleisch es unmöglich machte. Denn in uns ist eine Natur, die sich Gott widersetzt. Und zwar, die wir vererbt bekommen haben, seit Adam an, seit es Menschen gibt, ist in uns eine Rebellion, die sich widersetzt und sie sich Gott nicht beugen will. Und mit dieser Natur kann man nicht irgendwie streicheln und zähmen. Vergiss es. Da gibt es nur eine Lösung. Wir müssen es am Kreuz bringen, wie wir gerade auch sehr schön gesungen haben. Geh am Fuße des Kreuzes und Liefere dich ganz aus und sag, Jesus, du hast es doch getan, dann will ich es gerne in Anspruch nehmen. Ist auch noch Platz für mich da? Ja, ja. Da ist nach 2000 Jahren, wie wir gesungen haben, das rote Blut, das fließt und fließt und fließt und, und wächt uns von aller Sünde. Und meine Lieben, ich sage das von ganzem Herzen, wenn es heute irgendjemand gibt, der sagt, Dennis... Du weißt nicht, was ich getan habe. Du weißt ja auch nicht, was ich getan habe. Da sind wir ja schon mal zwei. Also, wenn Gott, sorry, wenn Gott so einen wie mich erretten kann, dann kann er es mit dir auch. Glaub daran. Also, hör auf, dich immer in einer Sonderstellung zu tun und dich selbst zu bemitteln und zu sagen, ich kann nicht. Und Gott, ach nee, und es ist vorbei und es ist zu spät. Warum? Hallo? Warum machst du dir selbst... Solche Grenzen, warum grenzt du Gott ein? Wie soll denn bitte schön es dir Gott noch klarer als so machen, dass er dich liebt? Und dass er dich so sehr liebt, dass er es wieder und wieder und wieder für dich tun würde, aber einmal reicht. Wir brauchen nicht Jesus nochmal zu kreuzigen. Ich glaube, er hat genug getan. Er starb tatsächlich. Das ist nicht eine Metapher, das ist nicht symbolisch, das ist nicht, nein, das ist Realität. Er war da sechs Stunden am Kreuz genagelt und er ließ sein bis zum letzten Tropfen Blut für dich vergießen, für mich und für uns. Und da, meine Lieben, lass uns einfach sagen, wow, okay, danke. Und wie dieser Gerettete lassen wir uns einfach in seinen Händen fallen. Es gibt nichts Besseres als das. Paulus immer noch, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Sagt Paulus, wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Ja, jetzt sind wir da drin. Ist doch hier, oder? Nee, da, irgendwo hier. Ja. <lacht> an dem Tag, wo du Gott dich ganz ausgeliefert hast, ja, das war dein Todestag. Ja. sagt jemand, oh, wusste ich nicht. Ja, jetzt weißt du es. Vielleicht hat man es ja nicht so dramatisch wie ich es damals geschildert, aber du starbst, ja, auch wenn du es nicht glaubst, du starbst. Wir vergessen es nur manchmal. Aber das alte Ich ist vergangen. Wenn es jemand noch deutlicher hören möchte, ich glaube, deutlicher als so geht es nicht. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist wahr. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Stellt euch mal vor, ja, besonders jetzt mit Corona müssen wir uns immer wieder ausweisen. Da will jemand dein Personalausweis und du sagst: nee, Ich lebe nicht. Ich lebe nicht. Ja, haben Sie irgendein? Wie ist dein Name? Christus lebt in mir. Die lassen dich nicht rein, glaub mir. Egal, wo du rein möchtest. <lacht> Aber unter uns, wir verstehen uns, es ist unsere Insidersprache. Wir sind tot. Halleluja. <lacht> Besser gehst doch gar nicht, dass Dennis tot ist, weil er ging das selber auf die Nerven. Also der Dennis will immer wieder und will doch und hat noch eine Idee und versucht und macht und tut. Sei doch einfach leise. Und Liefere dich ganz Jesus aus, er lebt in mir, wenn ich es mit meiner Kraft versuche, ich baue nur Blödsinn und mache es schlimmer, als es ist. Manchmal ist es besser, einfach zu sagen, weiße Flagge, Gott, besser, dass du es machst, ich kann es nicht. Und Gott sagt, hast du es auch verstanden? Gut, dann lass nicht. Und wenn wir Gott am Steuerruder lassen, wow, dann wird Gott durch dich und durch mich, auch durch mich, Sachen tun, wo wir einfach nur sagen, wie, wie, was ist passiert? Also ich kann mir schon vorstellen, wie der 80-jährige Mose vor dem Roten Meer sagt, oh, wow, das war doch... Klacks, ja, also das Rote Wert 30 und äh, der Bruder Aaron guckt die Nano und sagt, Der ja, kleine Bruder, wie hast du das gemacht? Na einfach so einen Stab hochheben, einmal so, ne, Bäm. Also, also da, da gucken wir uns sagen, äh, 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 äh. ja, ich kann mir auch vorstellen, als Petrus übers Wasser ging, da sagte er, hey, Johannes, schau mal, guck mal, ich kann. Also, okay, dann kam die Welle und dann ging es nicht mehr, ne, aber wir können mit Gott übers Wasser gehen. Wir können mit Gott Berge versetzen. Der Psalmist sagt, Herr, mit dir kann ich über Mauern springen. Wahnsinn. Wahnsinn, was wir mit Gott alles machen können. Aber nicht wir. Er in uns. Das ist der kleine Unterschied. Ja, also ich finde das so toll, wie Paulus erstmal so eine tolle Liste macht. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Das. Und dann am Ende sagt er, aber nicht ich war das, es war Gott in mir. Aber Hauptsache auch erstmal die Liste machen. Ne? Also. Ja, das ist Paulus. Er hat erstmal so toll aufgelistet, wie er für Gott gelitten hat und was er alles getan hat. Aber dann sagt Paulus, der Starke in den Schwachen, nicht, dass ich das gemacht habe, aber er hat es durch mich gemacht, damit kein Fleiß sich rühme. Denn wenn jemand sich rühmen möchte, dann rühme er sich in Jesus, was er am Kreuz vollbracht hat. Ja, also ich liebe diesen Bibelvers. ist einer der ersten, die ich auswendig gelernt habe. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Meine Lieben, das ist das Geheimnis. Das ist die Freude, das ist das Leben, das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Das ist auch der Grund, warum wir oft versagen, weil wir auf uns schauen und weil wir uns, wir fokussieren uns auf das Ich und sagen mir und ich fühle und ich denke und ich glaube. Aber es geht doch nicht letztendlich darum, was wir fühlen, was wir meinen, was wir glauben. Es geht um das Vertrauen auf das, was Jesus, unser Herr und Meister am Kreuz getan hat. Ja, also es ist... Natürlich können wir nicht alles immer 100% verstehen, aber das, was Gott will, der sagt einfach, vertraust du mir, vertraust du mir, vertraust du mir. Ich möchte da gerne ein Beispiel machen, das, die Geschichte kann ich immer wieder erzählen. Ich liebe einfach die, diese Autobiografie von Nick Wovic, ein Mann ohne Arme und Beine, die meisten kennen ihn bestimmt, ich glaube ein Australianer. Und er beschreibt in seinem Leben so schön, wie er errettet wurde, als er ein Kind war. Und er wuchs auf und sagte, keine Arme, keine Beine, was, was ist das für ein Leben? Und der arme Junge, kann man ihn das übel nehmen? Ich glaube, keiner von uns kann sowas verstehen, sowas, wenn man das nicht selber durchgemacht hat. Ne? Und dieser Junge, da war glaube ich 13 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere, der war in der Badewanne und sagte, keine Arme, keine Beine, er wollte sich umbringen. Letztendlich hatte er es Gott sei Dank nicht getan, weil die Liebe seiner Eltern, er sagt: Ich kann das meine Eltern nicht antun, mich umzubringen. Und da waren, dann war er 15 Jahre alt. Und dann sagte er, und, und er spürte den Druck, wie Gott ihn rief und wie, er, wie Gott ihn liebte und wie Gott ihn erretten wollte. Und der Nick sagte immer wieder zu Gott: Gott, äh, ich gebe dir erst mein Leben, wenn du mir eine Frage beantwortest: Warum? Warum hast du das getan? Warum bin ich so? Und, und Gott sprach zu seinem Herzen und als er 15 war, bekam er durch Johannes 9 eine Antwort, wo die Jünger gesagt haben, Meister, hier ist ein Blinder, wer hat Schuld, dass dieser Blinder blind ist? Sind das die Eltern? Sind das die Söhne der Eltern? Und deshalb hat Gott ihn bestraft? Oder sind es seine eigenen Söhne, dass er blind geboren ist? Jesus, wer hat Schuld? Warum ist er blind? Ja, wir haben immer diese Fragen, Gott, wieso? Warum? Warum? Das ist eine Frage, die uns alle beschäftigt. Und Jesus gibt keine klare Antwort, Er sagt, die Eltern haben nicht Schuld, er selber auch nicht Schuld, sondern damit die Herrlichkeit Gottes geoffenbart werde. Und als Nick diese Geschichte las, hat es bei ihm Bäm gemacht. Und dann hörte er die Stimme Gottes und Gott hat ihm folgende Antwort gegeben. Hört gut zu, die Antwort war, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und wenn du in dem Moment sagst, ja, ich vertraue dir, dann sind alle Fragen beantwortet. Weil wenn du Gott vertraust, brauchst du die Antwort eigentlich gar nicht mehr. Weil er weiß, warum, wieso und weshalb. Gott macht du. Gott macht du. Du hast in deinem inneren Frieden. Und du wirst auch gar nicht die Antwort nicht mehr wissen, weil du weißt, der Chef ist da oben. Um er sitzt auf dem Thron. Er hat noch alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort. Er weiß wieso, weshalb, warum. Er ist meine Vergangenheit, gegenüber Zukunft. Meine Familie ist in seiner Hand. Meine Probleme ist in seiner Hand. Die Sünden hat er auch gelöst. Ich habe keine Fragen. Ich setze mich jetzt im Boot und Jesus zusammen starten wir durch und ich fange ein neues Leben an und ich schreie einfach Halleluja. Es geht mit Gott vorwärts. Vorwärts. Einfach Gott dienen und auch keine Fragen stellen, weil er sitzt auf dem Thron. Und wenn er für mich ist, wer kann dann gegen mich sein. Wenn Gott mich auserwählt hat, wer kann mich dann verklagen? Nicht einmal ich selber habe das Recht zu sagen, nee, so geht's nicht, weil ich bin ja tot. Ich habe ja kein Anrecht mehr. Ich gehöre mir nicht selbst, ich gehöre Jesus. Er ist der Herr in meinem Leben. Es ist nicht mehr mein Leben, es ist sein Leben. Es ist nicht mein Auto, es ist sein Auto, es ist nicht mein Geld, es ist sein Geld. Es ist nicht meine Familie, es ist seine Familie. Meine Kinder gehören ihm, meine Frau gehört ihm, meine Zukunft gehört ihm, alles gehört Jesus. Und ich muss einfach nur da, da stehen und einfach nur bestaunen seine Güte und seine Liebe und Barmherzigkeit. Und ich schwimme in diesen Fluss und in dieser Liebe und ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Was für einen wunderbaren Jesus wir haben. Vertrau auf Jesu Tod. Er hat es vollbracht. Jesus hat alles gemacht. Unser altes Ich ist tot und ich habe keine Ansprüche mehr. So, jetzt liegen wir erstmal da ne? in dieser Wanne. Und wir sind mit am Karfreitag mit Jesus mitgekreuzigt. Drei Tage später. Ich weiß, wo es dann ist noch nicht, aber wir machen feiern schon mal vor. Und zwar lebe Jesus. Wenn wir Anteil haben mit seiner Kreuzigung, oh ja, dann können wir auch Anteil haben mit seiner Auferstehung. Weil wie er auferstanden ist, so sind wir mit ihm zum Leben auferstanden. Jetzt könnte jemand sagen, ah, ist ein Rechtschreibfehler, du hast irgendwie ähm, eine Präposition oder was auch immer vergessen. Ja, lebe mit Jesus, in Jesus, irgendetwas. Nein, ich habe bewusst gesagt oder geschrieben, lebe Jesus, weil Jesus ist das Leben. Also lebe Jesus, genieße Jesus, lebe mit in durch Jesus. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihnen gefällt. Wir sind frei geworden, meine Lieben. Ja, wir haben uns Gott ganz hingegeben und Gott er hat die Herrschaft der Sünde weggenommen. Vorher haben wir gelesen, wir konnten es nicht. Aber schaut mal, der gleiche Paulus schreibt, jetzt könnt ihr. Vorher konnten wir es nicht, aber jetzt kannst du. Du kannst. Gott hat dich zur Freiheit berufen. Ich weiß, meine Lieben, das ist manchmal schwer, auch da loszulassen und zu sagen, ich will, ich erinnere mich, ich hatte so ein Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich einen sehr schrecklichen Autounfall und ich musste da schnell operiert werden an meinem Oberarm, weil er war, mein Knochen waren vier Stellen gebrochen. Ja, das war schon richtig übel, also ich habe gar nichts gefühlt, ich dachte, ich hätte keinen Arm mehr. Ja, und dann lag ich da in der Intensivstation und da kamen die Schwester, die Ärzte. Und haben versucht, mich da ein bisschen zu beruhigen. Ich war natürlich erstmal so in einem Schockzustand. Ne? Meine Nase war auch gebrochen, überall Blut und so. Ja, war schon ein, ein übeler Autounfall, was ich da hatte. Und ich erinnere mich, das Schlimmste für mich kam eigentlich noch, weil bis dahin war noch alles so, ich war so ein bisschen benebelt. wo bin ich, okay. Und dann plötzlich brachte mich der Krankenpfleger, ich erinnere mich, der brachte mich dahin in diesem OP-Saal. Und ich habe da erstmal so eine Spritze bekommen und ich wusste gar nicht, was das für eine Spritze ist. Erst später wurde mir klar, dass das die äh, äh, Narkosespritze ist. Ja? Ähm, aber ich war ja so unter einem Schockzustand und so aufgedreht, ich wollte nicht mehr aufhören zu reden. Ich habe die ganze Zeit gesprochen, bla bla bla, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber ich habe einfach die Schwester dazu gelabert, was ich immer so gut kann. Auch heute noch. Äh, und ich redete und redete und am Anfang die Schwester, ja, oh, sehr interessant, ja, das ist ja schön und so. Und irgendwann mal, als die Spritze kam und ich doch weiter redete da merkte ich, wie die Schwester so ihr Ton änderte sich langsam, weil die machte sich so ein bisschen Sorgen und sagte, okay, okay, das reicht jetzt langsam, du kannst jetzt auch mal ein bisschen schlafen. Ne? Und dann wurde mir klar, ich darf ja gar nicht reden, ich muss jetzt schlafen, weil ich glaube, die haben irgendwas mit mir vor. Ähm, <lacht> und da habe ich so eine Angst bekommen. Ich fing an, wie ein Baby zu weinen. Ich habe so richtig geweint, weil ich dann gemerkt habe, es ist kein Spiel mehr, ich kann nicht mehr reden, ich muss da jetzt einfach liegen und ich merkte, ich kämpfte gegen dieser, ja, da wirkte ja langsam die Narkose, ne? diese diesen Beruhigungsmittel und da kam und ich wurde müde, aber ich wollte nicht schlafen, weil ich war ja eigentlich hellwach und das war total ähm, traumatisierend für mich. Also, ähm, so im Nachhinein habe ich auch darüber lachen müssen, aber mir war klar, dieses Loslassen und einfach die Narkose wirken zu lassen. Und Gott sei Dank gibt es auch sowas wie Narkose, weil die ganze Operation so live mitzuerleben, na, lieber nicht. Ne? Ähm, aber dieses Loslassen und keine Ahnung, was danach passiert. Und dann wachst du auf einmal auf und da hast du hast so einen Gipsverband. Und das ist schon natürlich auch Vertrauenssache, ne? dass man sich dann so Menschen hingibt und man weiß nicht, was man... Aber wir machen es und wir danken Gott natürlich für die ganze Infrastruktur, und Medizin und Technik und so weiter. Aber wenn wir uns schon Menschen anvertrauen, ja, können wir uns doch Gott anvertrauen, oder nicht? Also Gott, er weiß, was er mit uns macht. Und auf seinem OP-Tisch kannst du mir glauben, er weiß, wie er uns operieren muss. Und es ist nur zu unserem Besten, da loszulassen. Durch Christus, noch ein Lester Bibelfers, oder nee, Vorläster, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Eine Aber kommt jetzt aber noch, ne? aber, das ist jetzt auch besonders jetzt für alle, die sagen, ja, ich bin mit Jesus schon dick und dünn und alles gut. Benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euren alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Wisst ihr, ich persönlich hatte und ich beschweige nicht, habe ich immer noch und ich glaube, ich werde es glaube ich auch bis zu meinem Tod haben. Und zwar, ich spreche gerade von einem ständigen, währenden Kampf zwischen das alte Ich und dem neuen Ich. Und davon spricht auch Paulus. Martin Luther sagte einmal, das alte Ich kann gut schwimmen. Ja, es ist zwar begraben, aber es möchte immer wieder hoch. Und Paulus wusste es auch und sagte, benutzt jetzt, nutzt es nicht aus. Gott hat uns zur Freiheit gerufen, aber nutzt mir diese Freiheit nicht aus. Und ich erinnere mich, als ich noch, ähm, ja, das ist schon über zehn Jahre her, besonders als Teenager, hatte ich ein großes Problem damit, weil ich sagte, die Bibel sagt, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und als junger Mann mit all seinen Kämpfen und äh, inneren Kämpfen, äußeren Kämpfen, ähm, spürte ich nichts von dieser Freiheit. Aber ich war mir meiner Errettung bewusst und dass Gott mir den Geist Gottes gab. Und trotzdem spürte ich eher so einen Kampf. Und, dann sag, und ich erinnere mich, da war ein, 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 ein Mann Gottes, ein Missionar, der befand sich zufällig in unserer Nähe. Er kam aus Amerika und er war zufällig in unserer Nähe und leider, also genau wo er hier in NRW war, wurde er sehr krank und musste ins Krankenhaus. Ich, egoistisch wie ich war, musste ich das natürlich sofort aus und besuchte diesen Mann. Oh ist nur eine Pflanze gefallen, alles gut. War jetzt keine Person, Gott sei Dank. Ja, und dieser Mann, der war halt im Krankenhaus und ich besuchte diesen Mann Gottes, weil ich habe hab ihn sehr wertgeschätzt. Und... Er lag da, er war schon über 80 Jahre alt ähm, und war leider krank. Aber ich wollte ihn diese Frage stellen über die Freiheit. Und er, eigentlich musste ich ihn ja eher trösten und so, aber er ist ja ein Mann Gottes, hat viele Wunder erlebt, viele Befreiungen und viele Zeichen und Wunder. Und ich als Teenager, ich bestimmte ihn sofort mit dieser Frage, ja, hör mal, die Bibel sagt doch, wir sind frei. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und alles ist möglich, wer da glaubt. Und mit Gott können wir alles überwinden. Aber wie kommt das, dass ich diese Freiheit nicht spüre? Und ich werde seine Antwort nie vergessen. Ich habe ihn erstmal in dem Moment gehasst. Weil ich dachte, jetzt kommt die Offenbarung. Jetzt kommt der Orakel Gottes. Jetzt spricht er. Und dann sagt er, so spricht der Herr. Irgendetwas. Nein. Er guckte mich an und sagte, ach, Freiheit, Freiheit, zu viel Freiheit ist auch nicht gut. Ja, cool, ne, ist doch, ich meine, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich meine, ich dachte, es kommt doch irgendwo im Namen Jesus und ich treibe alle bösen Mächte aus. Vom Wegen, du bist gefangen und bleibst erstmal gefangen und keine Fragen. Also ich dachte, kann doch nicht wahr sein. Er sagte mir, zu viel Freiheit ist auch nicht gut. Freiheit, Freiheit, Freiheit und klar, als Teenager war das nicht gerade sehr tröstend. Aber im Laufe der Jahre, bis heute und heute immer noch, merke ich, ja, Gott hat uns freigemacht. Aber es gibt einen Kampf, den uns auch Gott übrig lässt. Und wenn wir, da muss man natürlich auch die Bibel lesen und studieren. Glaub mir, wir finden alle Antworten in der Bibel. Wo Gott selber die Feinde aus, aus Israel vertrieben hat, aber noch hier und dort ein paar Feinde übrig lässt, weil sie den Schwert kennenlernen mussten. So steht es in Josua, so steht es im fünften Buch Mose, dass Gott sagt, er vertrieb die Feinde nicht ganz, weil die neue Generation kannte den Kampf nicht. Und die kannten es nicht zu kämpfen, die sagen: na oh, gut, unsere Väter und Mose, Josua und Kaleb, die haben schon alles für uns gemacht, wir kommen rein und sagen Halleluja. Nein, kein Halleluja, Halleluja auch, aber nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen, weil wir in ein neues Leben leben und wir im Glauben noch wandeln müssen. Und der Hebräerbrief, da sagt auch der Autor, noch haben wir nicht bis zum Blut gegen der Sünde ausgeharrt, aber wir fokussieren unseren Blick auf Jesus Christus, der Anfang und Vollender des Glaubens. Noch wandeln wir und noch sind wir im Fleisch, aber im Glauben, Bruder, Schwester, zu, lieber Zuhörer, du hast den Sieg in Jesus Christus. Alles, was du tun musst, ist jetzt daran zu glauben, daran festzuhalten und jetzt nicht die weiße Flagge gegen den Teufel, aber die Flagge von Jesus Christus, um das Kreuz hochzuhalten und zu sagen, ich weiß, an wen ich geglaubt habe, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß... Dass ich mehr als Überwinder bin. Ich weiß, dass der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und ich weiß, dass wenn dieser Körper einmal sterben wird, dann werde ich Jesus sehen. Und ich danke Gott dafür, dass ich diesen Sieg habe. Ich vertraue auf das, was er getan hat. Ich fokussiere nicht meinen Blick auf meine Kräfte. Mit meiner Kraft, mit unserer Kraft, meine Lieben, schaffen wir es nicht. Aber Jesus hat es vollbracht. Und der Höhepunkt finde ich persönlich... Ich habe schon vorhin gesagt, dass das mein Bibelvers ist. Wie kann das jetzt mein Bibelvers sein? Das stimmt jetzt nicht. Also entweder ist das mein Lieblingsbibelvers oder das. Okay, ist jetzt egal. Ich aber kenne nur... Das war ein kleiner innerer Monolog, Entschuldigung. Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Ich aber kenne nur einen Grund zu rühmen. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, und jetzt wird stark... Starb auch diese Welt für mich und ich bin tot für ihre Ansprüche und Forderungen. Für mich, sagt Paulus, ist die Welt gekreuzigt. Ich bin der Welt gekreuzigt. Ich rühme mich in Jesus Christus. Er lebt in mir. Ich lebe in ihm. Wir sind eins. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wovor, wovor was soll ich Angst haben? Wer kann mich von der Liebe Gottes trennen? Meine Lieben, weder Tod noch Himmel. Weder zukünftiges noch gegenwärtiges. Noch Engel, Dämonen, Höhen und Tiefen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Durch Jesus Christus. Und zum Abschluss, ich bin frei, Gott zu dienen. Mein Leben ist jetzt nicht fokussiert auf ich, ich, ich. Sondern auf die anderen. Weil Gott mir gegeben hat, kann ich andere dienen. Mein Leben ist Christus. Und wer diese Entscheidung nicht getroffen hat, hier nochmal ein Überblick. Ich möchte gerne, während die Musik schon mal anfangen kann, dass dir die Chance geben. Ja? Wenn es jemand gibt, der sagt, ich bin ehrlich, ich kenne dieses Leben, dieses neue Leben nicht. Ich spüre, dass da noch diese alten Kräfte am Werk sind, dass da noch mein altes Ich dominiert und... Und wenn es jemanden gibt, der sagt, ich möchte heute morgen die Flagge ausstrecken und sagen, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich schaffe es nicht. Dann mach es doch jetzt. Gibt es einen besseren Moment als jetzt? Ja, da war vorhin auch ein Lied, da haben wir immer gesungen jetzt und hier und hier und hier. Was hält dich auf? Das ist doch jetzt der Moment. Komm am Kreuz. Gib dein Leben auf. Vertraue alles Jesus an. Wollen wir es gemeinsam tun? Wollen wir aufstehen und die Augen schließen und beten? Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus, ich liebe dich, denn du hast mich zuerst geliebt. Gott, ich danke dir. Oh, was bist du für ein Gott? Was hast du getan? Unbeschreiblich, selbst die Engel können es nicht verstehen. Du hast uns so sehr geliebt dass du für uns am Kreuz gegangen bist. Du hast den Tod bezahlt. Ja, du hast der Gerechtigkeit Gottes genug getan. Und wir kommen jetzt in diesem Moment vor dich. Und Herr, du siehst, hier gibt es einige oder mehrere sogar, die wollen jetzt die weiße Flagge rausnehmen und sagen, Herr, ich gebe mein Leben auf. Ich bekenne und erkenne und, und ich bezeuge es, ich kann nicht mehr. Oh Jesus, nimm mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Mach aus mir einen neuen Menschen. Lass mein altes Ich sterben. Du starbst für mich am Kreuz und hast auch meine Sünden mit dir gebracht. Und in diesem Moment werfe ich all meine Sorgen, all meine Krankheiten, alle meine Fragen, alles, was mich bedrückt, all das Böse, was in mir ist, weil in mir ist nichts Gutes, aber all das Schlechte werfe ich auf dich, Jesus. Jesus, nimm mein Herz, nimm mein Leben, ich gehöre dir. Ich danke dir, denn du sagst, Jesus, jeder, der zu mir kommt, jeder, der zu mir kommt, jeder, der zu mir kommt, den stoße ich nicht aus. Und ich gehöre auch zu diesem Jenen. Ich komme jetzt zu dir, Jesus. Ich möchte heute mit dir ein neues Leben anfangen. Ich danke dir. Ich glaube an dein Wort, denn du sagst, jeder, der mich anruft, den werde ich erhören. Ja suche mich und du wirst mich finden. Und jetzt suche ich dich. Und ich habe dich gefunden. Und ich gehöre dir. Und ich lege mein Leben in dir. Und ich bin ab heute ein neuer Mensch in Jesus Christus. Nicht durch das, was ich getan habe. Nein, sondern durch das, was du getan hast. Und ich bin in neu, zum neuen Leben erwacht. Und ich danke dir, Jesus. Weil ich werde bis zum Tod, ja, und bis zu aller Ewigkeit werde ich in dir sein, mit dir sein, zu deiner Herrlichkeit. Im Namen Jesu. Amen.